0: RCF Bonjour à tous et nous vivons notre dernière semaine de carême avant le temps pascal qui s'approche un temps pour découvrir Jésus, celui que les chrétiens sont invités à suivre, à imiter, à connaître, toujours et de plus en plus. Et c'est une quête infinie dans laquelle vous vous êtes plongé, frère Renaud -Silly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain à Toulouse, exégète, et vous avez dirigé avec le frère Olivier Thomas Vénard un ouvrage dans la collection Bouquins le Dictionnaire Jésus. Alors C'est un ouvrage qui s'inscrit à la suite d'autres titres. Le Dictionnaire de la Bible, le Dictionnaire de la Sagesse Orientale, le Dictionnaire du Coran, le Dictionnaire Encyclopédique du Judaïsme. Et aujourd'hui, on parle de ce livre, Le Dictionnaire Jésus. En quoi est-ce qu'il se distingue Pourquoi encore un livre sur Jésus
1: Alors, euh, c'est encore un livre, mais si vous voulez, les questions scientifiques autour de Jésus euh, sont toujours actuelles, euh, à savoir euh, celles que tout le monde se pose, est-ce que les évangiles nous transmettent des informations qui permettent vraiment de, authentiques sur Jésus, qui permettent de, de comprendre qui il est, ce qu'il a enseigné, quelle était son action, la portée de ses actes Et tout ça, c'est toujours à reprendre de toute façon. Donc de toute manière, c'est toujours actuel un dictionnaire sur Jésus. <rire> Mais en plus, celui-ci se veut quand même un peu une sorte de bilan et de perspective sur un siècle de recherche du Jésus historique. C'est-à-dire une discipline scientifique qui a été révolutionnée par les, les, les écrits d'un théologien alsacien qui s'appelait Albert Schweitzer le docteur de aîné mais qui était aussi un exégète remarquable, et qui a profondément renouvelé l'approche scientifique de Jésus au début du XXe siècle. Et euh, donc il était temps, en langue française, de faire un bilan et d'offrir de, des perspectives sur cette connaissance scientifique de Jésus, bref, ce que l'on en sait.
0: Parce qu'en fait, il y a eu des époques pour connaître le Christ, il y a eu une époque où c'était, comme on dit, c'était parole d'évangile, c'est-à-dire que tout ce qui était écrit euh, était vrai aux yeux du lecteur et puis après, on a cherché à comprendre, est-ce que ce qui est dit, sur quoi ça repose, dans quel contexte vivait Jésus, etc. C est, c est, ce sont différentes étapes dans, le, dans la compréhension de Jésus.
1: Voilà, alors là, là il faut savoir que là, il y a de, depuis hein, que les écritures juives existent, euh, eh bien, elles ont fait l'objet de travaux d'édition, de critiques textuelles, de, 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 des travaux aussi pour les commenter, les comprendre. Donc l'étude scientifique des écritures, elle est aussi ancienne que les écritures elles-mêmes. Simplement, c'est la science autour des écritures qui, elle, évolue hein, et qui n'a pas tout à fait les mêmes exigences. Donc en particulier à partir du XVIIIe siècle, avec l'émergence de l'histoire comme discipline reine, comme reconstitution de l'enchaînement des faits du passé... Euh, et bien forcément les, cette science euh, périphérique si j'ose dire aborde la personne de Jésus d'une manière différente de ce qu'elle faisait dans une époque antérieure mmh. euh, et donc la manière scientifique de comprendre Jésus elle évolue hein, mais elle a toujours existé et c'est certain qu'avec euh, donc l'avènement de, des disciplines positives euh, mmh. au XVIIIe et 19e siècle euh, est apparu un genre que l'on appelait les vies de Jésus euh, avec du, du coup toutes sortes de théologiens et de, et de philologues qui se sont penchés sur euh, bah, l'itinéraire probable, euh, la biographie du Christ en proposant qui l'interprétation comme un révolutionnaire exalté qui comme un maître de sagesse qui comme un apocalypticien conséquent, enfin voilà et bref, toutes sortes de figures d'interprétation et c'est précisément contre ça qu'Albert Schweitzer avait réagi en disant bah, finalement, après un siècle de, de sciences historiques sur Jésus on arrive à une espèce de discipline complètement éclatée et, on, et en fait on n'en sait pas plus <rire> parce que ces figures se perdent dans des interprétations contradictoires et donc c'est pour ça qu'il a mis le haut là euh, à certains problèmes qu'il y avait autour de cette manière de comprendre Jésus et, et que lui a proposé une voie nouvelle qui ensuite a, a fleuri elle-même tout au cours du XXe siècle avec de nouveaux résultats et évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, la mise en contexte de l'univers dans lequel il vit, a fait des, des progrès gigantesques depuis un siècle.
0: Mmh. Et puis alors, vous disiez, euh, le, la recherche autour de Jésus, elle, elle a presque 2000 ans, mais en réalité, Jésus lui-même pose l'énigme, puisque lui-même dit, mais qui suis-je pour vous Est-ce que vous avez réussi à résoudre cette énigme au fil de, de, ces, différents, de ces différentes entrées dans le texte, dans ce dictionnaire
1: Alors, euh, <rire> nous proposons des, des voies pour essayer d'y répondre, comme le fait Jésus lui-même. C'est-à-dire que Jésus, en effet, se pose comme une énigme. Hein. Et ça, c'est euh, lorsque des gens prétendent savoir qui il est, eh bien, ce sont les démons, par exemple. Nous savons qui tu es, hein, le Saint de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus leur impose silence. Donc, manifestement, quand les gens sont trop assurés de ce qu'ils savent sur lui, Jésus n'est pas trop d'accord. <rire> Et donc, il les renvoie un petit peu dans les buts, euh, en leur disant, bah, non, non, mais là, enfin, peut-être que ce que vous dites est vrai, mais en fait, vous vous trompez. Et il euh, y a l'exemple tout à fait extraordinaire, celui de Saint-Pierre, euh, « Pour vous, qui suis-je » Saint-Pierre répond « Tu es le Christ ». Et puis quelques chapitres plus loin, le même Saint-Pierre dira « Je ne connais pas cet homme » lorsqu'il est interrogé dans la cour du grand prêtre. Donc pourquoi est-ce que Jésus est une énigme C'est parce que sa personnalité est un mystère, un mystère de foi. Et, et donc, elle résiste à des, des définitions trop faciles ou trop immédiates, euh, à partir euh, simplement en rassemblant quelques idées que l'on, qui traînent quelque part dans notre cerveau. Et c'est pour ça que Jésus pose sa personne en termes d'énigme. C'est pas pour nous brouiller les pistes. Hein, c'est pas pour nous dire euh, vous ne saurez jamais rien. <rire> c'est pour nous dire les voies trop immédiates par lesquelles vous croyez pouvoir répondre à la question, celle-là risque de vous induire en erreur et pour euh, comprendre qui je suis il faut entrer dans un chemin de conversion qui est celui du disciple en fait on voit que c'est absolument on ne peut pas le séparer hein. euh, Jésus suggère que ce sont les gens qui s'attachent à sa personne qui pourront in fine confesser qui il est Et ça c'est quelque chose de tout, tout, tout à fait propre hein. euh, il faut vivre avec lui écouter sa parole la, se laisser sculpter intérieurement par l'enseignement du Seigneur pour progressivement entrer dans l'intelligence de qui il est.
0: Est-ce que c'est ce chemin de conversion qu'il propose à Jean-Baptiste quand Jean-Le Baptiste lui dit « es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous en attendre un autre
1: Alors ça, c'est une question euh, absolument extraordinaire. Parce que, Mais la réponse c est, c est, aussi est assez ouais. extraordinaire. Euh, euh, oui, oui. Euh, allez dire à, à Jean, les aveugles voient, les boîtes marchent, les pauvres sont évangélisés et heureux qui ne trébuchera pas à cause de moi. Oui, ce qu'il y a, c'est que Jean-Baptiste peut quand même euh, se permettre beaucoup de choses. Ouais. <rire> et, euh, ouais. et que, justement, euh, peut-être que si cette question émanait d'un autre, Jésus, là aussi, renverrait dans les buts. Alors que Jean-Baptiste précisément a prouvé, à la fois par son enseignement parfaitement conforme à la tradition juive et par les perspectives nouvelles qu'il a offertes et par le témoignage qu'il donne depuis le fond de sa prison, qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour témoigner de la vérité lui aussi. Et donc c'est pour ça que dans sa bouche, la question n'est pas un, un doute ou une remise en cause, mais une véritable... Euh, l'expression peut-être d'une angoisse, hein, du désir de savoir et que Jésus se positionne clairement pour dire qui il est. Et ben, le problème, c'est que Jésus ne répond pas clairement. <rire> Ou plutôt, il le fait, mais en invoquant le témoignage des Écritures. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, puisque Jésus, en fait, dit ben, « Vous comprendrez si vous lisez les Écritures. D'une certaine manière, moi, je n'ajoute rien. Je me contente de les répéter, de me les incorporer, de les assimiler, de me les approprier totalement. » Et, et du coup, en, les, en suivant cette continuité de la révélation de Dieu qui trouve son, a, son accomplissement maintenant, eh bien là, vous pourrez rentrer dans la vérité tout entière. Donc là, nous voyons en effet deux grandes personnalités. Vous voyez, c'est quand même une, un choc de géant là, hein, entre Jésus et Jean-Baptiste. <rire> puisque Jean-Baptiste a le droit de poser la question et Jésus a le droit de lui répondre comme ça. <rire>
0: Alors pour chacune des émissions, nous allons partir de l'évangile du jour et puis on ira piocher dans, dans quelques-unes des entrées de, de ce dictionnaire Jésus des mots que vous, vous avez choisi d'explorer. Alors il y a un parti pris, il y a des mots que je pensais trouver, que je n'ai pas trouvé. Donc il y a, il y a aussi euh, un choix dans, que vous avez dû opérer, vous nous direz peut-être pourquoi euh, par la suite. En tout cas, on va commencer aujourd'hui donc ce, avec ce texte du jour. Euh, aujourd'hui, c'est l'évangile de la femme adultère. Donc les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qui est surprise, en train de commettre un adultère. Euh, avec cette question des pharisiens, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu Alors Jésus va se redresser avec cette phrase qu'on qu a pu entendre souvent. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Puis il se baisse de nouveau et on voit... Ces pharisiens qui étaient là, qui quittent au fur et à mesure le, le, le lieu. Alors dans ce texte, il est question des scribes, il est question de, de Jésus. Simplement, Jésus sur son nom. Son nom, Dieu sauve. Qu'est-ce que ça peut nous dire de ce qu'il est
1: Alors, on voit que bien que dans, le, dans, dans la Bible, dans ce testament, la question du nom de Dieu est cruciale. Puisque il y a bien des invocations, de Dieu, sous un nom qui est générique, en quelque sorte, comme le mot Dieu lui-même. Mais ça, c'est pas le nom de Dieu. Ce sont juste des, des vocatifs. Mmh. Quand on dit Dieu, Elohim, c'est une manière de s'adresser à lui. En revanche, il y a un nom révélé qui est son nom propre. Mmh. Et on voit bien que c'est très solennel, le moment où Dieu le révèle, c'est dans le buisson ardent, euh, lorsque il appelle Moïse à sauver son peuple. Bon. Et donc, le nom de Jésus s'inscrit dans cette tradition-là. C'est-à-dire que euh, il a la même intensité, d'une certaine manière, comme dit Saint Pierre, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Et quand Saint Pierre dit ça, il dit :« Mais maintenant, c'est plus la peine de se préoccuper avec le nom révélé de Dieu dans l'Ancien Testament. Mm » -hmm. Ou plutôt aussi, c'est intéressant parce que c'est toujours évidemment, c'est tout à fait un témoignage de la, de la tradition ancienne qui est remarquable. Mais, mais aujourd'hui, le nom de Dieu dans lequel nous pouvons espérer pour, pour nous-mêmes et pour les nôtres, c'est le nom de Jésus. Donc il y a en fait une sorte de euh, transformation du nom de Dieu qui est appropriée à celui de Jésus. Et c'est ce qui donne euh, donc, la grande prière, euh, par exemple, des hésicastes dans l'Orient chrétien. Euh, Jésus, fils du Dieu vivant, et pitié de moi pêcheur. Donc c'est l'invocation du nom, de façon à vraiment, en répétant ce nom, à entrer dans la familiarité et la douceur de, de, de Jésus.
0: Vous êtes penché sur la figure de Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'il a marqué son temps Qu'est-ce qui fait que les hommes étaient attentifs à ce qu'il disait
1: Alors, très tôt dans l'Évangile, selon Saint-Marc, on dit par exemple « Quel est ceci Un enseignement nouveau donné avec autorité. » Et là, c'est vraiment la clé du charisme et de l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire qu'il sait approprier la tradition des anciens d'une manière nouvelle non pas pour des arguties ou son nombre, mais simplement pour manifester la présence de la parole de Dieu qui est toujours vivante et efficace et qui remue les cœurs en profondeur. Et il venait porter aussi à son point d'accomplissement un certain nombre de, de lieux. Attendu, en quelque sorte, si je veux dire, l'espérance du règne de Dieu, par exemple, l'espérance de l'ère messianique, mm. l'espérance de la purification des péchés, conformément à ce qui était prophétisé par le prophète Daniel. Tout cela, Jésus est venu vraiment manifester que cette écriture, qui, qui se cherche hein, à travers une multitude d'interprétations diverses, lui venait lui donner une sorte de cohérence actuelle dans un discours fondé sur la miséricorde et, et l'amour de Dieu. Mm.
0: Ça veut dire que Jésus vient renverser ce à quoi on s'attendait. Il est celui qui surprend. Dans, ce, dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, il y a un échange de Jésus avec, avec les pharisiens. Ça va être l'occasion pour lui de, de décliner qui il est. Les pharisiens lui demandent « Toi, qui es-tu » euh, Ça veut dire que Jésus, malgré tout, continue d'interpeller. Même s'il rappelle des écritures anciennes, il y a quelque chose chez lui qui surprend. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a...
1: C'est ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est que d'un côté, il ne cesse de, de rappeler à la loi de Moïse, à l'accomplissement des prophéties. D'une certaine manière, on pourrait lire tout son discours comme un canevas de citations scripturaires. Et pourtant, il venait le, le, mont, le manifester d'une manière euh, nouvelle. Alors, à quoi est-ce qu'on le voit En particulier, il, il portait à son, son sommet l'exigence morale contenu dans la, la loi de Moïse. Ça, c'est vraiment un point qui est irréfutable. C'est-à-dire il avait su, si vous voulez, les Juifs étaient très conscients, par exemple, que dans la loi, il y avait des commandements rituels et les autres qui étaient des commandements moraux. Et Jésus est venu relativiser les commandements rituels et au contraire, porter euh, à son sommet l'exigence morale de conversion du, du cœur, d'amour de, de Dieu et du prochain, l'exigence de miséricorde aussi, bien sûr. Il est vraiment venu accomplir la loi mais d'une manière qui était inattendue. Hein. C'est-à-dire en, en venant montrer qu'il est possible à l'homme de choisir le bien et de se faire pardonner du mal qu'il fait, parce que telle est la volonté de Dieu. Euh, la, la miséricorde du, du, du Seigneur lui, lui permet, de, par l'envoi le, par de son Esprit Saint, par l'exemple que Jésus donne, lui permet d'espérer de, eh de, pouvoir devenir meilleur dans sa vie. Mmh. Ça, ça À mon avis, ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est que les gens qui étaient au contact de Jésus se sentaient devenir meilleurs. Mmh.
0: Alors qu'ils délaissaient peut-être, justement, les aspects rituels qui sont les plus faciles à pratiquer, on pourrait dire, même si c'est là aussi une discipline, dans un certain sens.
1: Oui, oui, oui exactement, oui. Euh... Il les délaissait précisément parce qu'il montrait bah, que ces, ces commandements rituels, ils n'ont pas leur fin en eux-mêmes. Alors que les commandements moraux, eux, expriment vraiment le choix du bien. Hein. Oui. Le, la proscription euh, de, voilà, du meurtre, de l'idolâtrie, des choses comme ça, des points sur lesquels Jésus vraiment, Jésus est venu apporter une, une, une exigence très grande, mais aussi le moyen de l'accomplir. Puisque on voit bien que le, le sermon sur la montagne, qui est le grand discours sur la morale de l'alliance nouvelle, est absolument incompréhensible si on ne se dit pas que c'est Jésus le premier qu'il a observé. En particulier, ce, lorsque Samon sur la montagne dit « On vous a dit, euh, tu aimeras tes amis et tu détesteras euh, tes ennemis. Eh bien, moi, je vous dis, vous aimerez vos ennemis. Hmm. » Eh bien, qui est-ce le premier qui a mis ça en pratique C'est lui.
0: <rire> <Hey>.
1: <rire> voilà. et, et les gens ont compris que, du coup, cette exigence morale, avec lui, c'était plus simplement un idéal inaccessible. Hmm. C'était véritablement quelque chose qui était à notre portée. Et euh, ça, à notre dis...
0: portée, avec Dieu et en suivant Jésus Voilà,
1: bien sûr, c est, c est bien entendu Ça ne prend pas de sens comme une espèce de, de commandement Comme un impératif catégorique euh, Qui serait imposé comme un truc écrasant de l'extérieur Non, ça, ça prend tout son sens Dans l'amitié avec le Christ Et dans le don de l'Esprit du Seigneur qui, qui renouvelle toute chose
0: J'ai beaucoup aimé cet article sur les pharisiens. On va s'arrêter sur cette définition, puisqu'il en est question aussi dans ce texte des pharisiens. Il en est question dans beaucoup de textes. C'est peut-être là aussi un, un terme qui, au fil du temps, a pris quelques couches de clichés, on pourrait dire. Les pharisiens, vous l'expliquez bien, se trouvent finalement au point de convergence, au point de confluence de, de plusieurs mouvances juives. Et finalement, Jésus fréquentait assidûment les pharisiens et il en reprenait une partie de leurs pensée. Qu'est-ce que Jésus vient dire aux pharisiens, pourquoi est-ce qu'on l'entend souvent les rabrouer, alors même qu'on s'aperçoit en vous lisant qu'il qu en était extrêmement proche
1: Voilà, il est, alors, euh, Jésus était très proche des pharisiens. Euh, ce qu'il en dit, c'est par, c'est que lui-même n'a pas fréquenté les écoles pharisiennes. C'est-à-dire que, normalement, on était pharisien parce qu'on avait suivi l'enseignement des maîtres pharisiens. Hein, comme on le voit d'ailleurs chez Saint-Paul, qui lui-même se dit pharisien, et qui a été élevé au pied d'un grand maître de cette école qui s'appelait Gamaliel. Donc Jésus n'a pas reçu cette formation-là. Donc en ce sens-là, il n'est pas pharisien. En revanche, les pharisiens étaient ses interlocuteurs privilégiés dans le, dans, parmi les différents courants intellectuels juifs. Euh, euh, parce que, tout simplement... Euh, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a tant de controverses avec eux. <rire> c'est justement parce qu'ils sont proches qu'ils ont des, des points de, de, de friction par, pour lesquels il faut se, enfin, se mesurer. Et faut pas oublier aussi autre chose, c'est que lorsque Jésus se, se, donc, se frotte avec certains pharisiens, peut-être que ce sont des pharisiens isolés qui défendent une mauvaise interprétation de la tradition pharisienne. Ils ne sont pas forcément représentatifs de l'idéal pharisien lui-même. Hein. Et de l'idéal pharisien lui-même, Jésus s'est senti très proche. Pourquoi Qu'est-ce que c'était C'était en fait un, un mouvement déjà à, destiné au peuple, hein, c'est-à-dire destiné à tous, c'était un mouvement qui n'était pas un mouvement d'élite, euh, contrairement à certains euh, groupements juifs comme les Esséniens ou les Sadducéens, qui étaient soit une élite sociale, soit une élite religieuse. Non, les pharisiens étaient des gens qui voulaient faire progresser tout le monde.
0: L'ensemble, en fait. Ça, <rire> en et ça voilà, aussi, voilà, c'est intéressant, voilà, oui. je trouve.
1: Et, et, et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient une interprétation de la loi qui permettait de la mettre à la portée de tous. Et euh... Vous avez une
0: grande influence en fait hein, Exactement. Euh, sur, la, sur la population, sur, sur la société.
1: Côté. Du coup, parce qu'en effet, les, les, les gens se disaient, bah, les Sadducéens c'était le parti des, des prêtres du temple, donc forcément c'était une élite, mmh. euh, c'est une sorte de caste, si vous voulez, et que on, si on n'en faisait pas partie, on pouvait pas la rejoindre. <rire> c'était pas possible. C'était une sorte d'aristocratie. Ça, hein. c'est les Sadducéens. Les Sadducéens, voilà. Là
0: où les Pharisiens eux, étaient beaucoup plus mélangés. Bah,
1: disons que les Pharisiens, il euh, y avait une élite pharisienne bien sûr, mais néanmoins, elle était ouverte, cette élite pharisienne. Mmh. C'était pas une caste aristocratique fermé, euh, il y avait une sorte de méritocratie <rire> qui pouvait faire devenir euh, de, devenir pharisien parce que encore une fois le, la manière dont ils interprétaient la loi avec à la fois des exigences mais aussi un, une, une conscience très forte des limites aussi de, de, de chacun eh bien rendait la loi de Moïse applicable. Euh, ça en faisait une véritable loi de vie, une règle de vie qui permettait de progresser moralement euh, dans sa famille, dans ses relations sociales, dans la politique. Bon, bien, du coup, cet idéal, et, et il était très élevé puisque c'était quand même l'idée, c'était malgré tout de conformer sa vie à la mmh. loi de Dieu. <rire> oui, c'est pas. Euh, Mais alors,
0: si, si cette image est si euh, négative euh, dans ce dans ce dictionnaire, il est expliqué que c'est parce qu'il y a. Pratiquement une médisance de la part des évangélistes.
1: Ou, 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 ben disons que, en fait, euh, qui hum.
0: mettent en avant alors l'amour de l'argent, la malveillance, euh, un enseignement parfois douteux, l'oppression de pauvres.
1: Ça, si vous voulez, c'est l'expression d'une situation ultérieure hein, qui n'est pas celle du vivant de Jésus. C'est au moment où, pour le coup, les, les positions se sont durcies euh, entre le mouvement chrétien naissant et ces mouvements juifs qui. Refusait que Israël aille dans la direction du christianisme. Mmh. Or, cet Israël qui a refondé le judaïsme euh, au moment des grandes perturbations après la guerre juive, etc., euh, et s'est appuyé sur les pharisiens. Et donc, dans ce, à ce moment-là, si vous voulez, l'interprétation pharisienne de la loi, elle est devenue incompatible avec le christianisme. Et donc à ce moment-là, les, les, là, les, voilà, les oppositions réelles, et, et là pour le coup qui ont dû se produire dans les jeunes églises, dans les synagogues également, dont nous avons quelques traces dans les actes des apôtres, euh, ben, finalement on, on durci les, les oppositions.
0: Comment est-ce que Jésus va à la fois s'approcher des pharisiens, tout en, tout en allant beaucoup plus loin que?
1: Je dirais, d'une part, c'est que les pharisiens euh, ne reniaient pas du tout les commandements rituels, euh, plutôt ne re les relativisaient pas comme Jésus. Ils en faisaient une sorte de, comment dire, de, de discipline corporelle, préparant une observance plus parfaite de la, de la loi morale. Hein. Comme une sorte, si vous voulez, de... La, la ritualité en tant que telle, il la considère pas comme une finalité, mais comme une sorte de, de préparation du corps et de la, de, des habitudes <rire> corporelles mm -hmm. aux, aux dimensions éthiques de la loi. Mm. Il, y a, il y a un point vraiment de... De, de pureté, de, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement, de pureté. Et là, il y a, une, il y a un point qui, qui les sépare de Jésus. Parce que forcément, dans cette dans cette conception quand même où la, la, la pureté est comprise comme un chemin objectif vers l'observance morale, bah forcément les impurs se retranchent de cet idéal-là. Ouais. Alors les pharisiens, justement, avaient conscience des faiblesses, et donc ils proposaient des, aussi des manières d'essayer de, de, de se purifier, hein, même pour les impurs, mais néanmoins on voit qu'il y avait quand même des états objectifs d'impureté rituelle qui excluaient de facto... Ouais. De, du projet qu'il qu voulait qu'il défendait. Or, là, de ce point de vue-là, Jésus a une position très différente. Mais que lui-même défend au nom de, de, de la loi elle-même.
0: Aujourd'hui, le texte de l'Évangile, c'est Jésus qui s'adresse aux Juifs qui croyaient en lui. Et il utilise le mot « mes disciples » en leur disant « si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Frère Renaud -Silly, on a envie de savoir qui sont ces disciples, qui sont ces hommes qui vont, qui vont suivre Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont appelés les disciples
1: Les disciples se caractérisent par l'attachement personnel qu'ils avaient à Jésus. Et ça, c'est un trait qui apparaît, curieusement d'ailleurs, dans les, les quelques sources extra-bibliques que nous avons sur, sur Jésus, qui sont pratiquement contemporaines, chez Flavius Joseph, chez Pline le Jeune également. On voit que ce qui a marqué les observateurs extérieurs de l'Église primitive, c'était l'attachement personnel qu'avaient les fidèles de l'Église à la personne même de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a rassemblé une communauté dont sa personne était le point de ralliement. Et ça, c'est quelque chose d'assez original, qui n'est pas unique dans le judaïsme de cette époque, mais qui est quand même assez rare. En général, l'unité se faisait plutôt dans une communauté autour de questions doctrinales ou d'opinions théologiques, on dirait. Oui. Eh bien, en l'occurrence, ce qui a permis de fédérer ce groupe de disciples, c'était l'amitié qu'ils avaient pour le Seigneur.
0: C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas spécialement attachés à une sagesse ou à un enseignement. Ils étaient vraiment attirés, on pourrait dire, par, par la personne du Christ.
1: Exactement, ils étaient attirés par sa personne. Alors, à travers lui, évidemment, Jésus leur dépensait oui. un enseignement et une sagesse. Mais néanmoins, l'accès pour y parvenir était nécessairement l'attachement à sa personne. Et là, quand ils appellent d'ailleurs ses amis, vous voyez, vous parlez des disciples, c'est à ça que ça renvoie.
0: Hmm. Alors, les disciples étaient attachés au Christ. Est-ce que le Christ était attaché à ses disciples
1: Ah, ben, euh, oui. Alors, c'est assez drôle parce que parfois on voit qu'il est. Euh, il en a un peu ras la casquette. Euh, une génération mauvaise, jusqu'à quand devrais-je vous supporter
0: C'est
1: <rire> <rire> -ce... euh, euh, vrai qu'il est parfois très dur. Il est parfois dur, mais enfin, en, même, en même temps aussi, euh, euh, rappelez-vous, <rire> hein, il y a un moment où les disciples se disent entre eux lequel d'entre nous aura la première place Et là, Jésus leur dit De quoi discutiez-vous entre vous <rire> Donc, en fait, Ce que nous avons ici, c'est un pédagogue, c'est un éducateur qui, qui sait bien que, que les gens qu'il aime ont aussi besoin de progresser. <rire> Et euh, simplement, il les fait grandir, il, a, il les aimait, puisque euh, malgré tout, quand on voit ce qu'il leur a transmis, hein, c'est-à-dire euh, le dépôt de la parole, le, la mémoire de sa personne, euh, la responsabilité aussi d'étendre mmh. ce, ce mouvement euh, du christianisme pr primitif, euh, on, on sent qu'il a eu à la fois il les aimait et il avait aussi grande confiance en eux oui. pour moi il y a, chaque année, c'est pendant la, la semaine sainte que nous allons donc célébrer la semaine prochaine dans la tradition dominicaine euh, le jeudi saint au soir, on lit l'ensemble de, de ce qu'on appelle le discours des adieux, c'est-à-dire les chapitres 13 à 17 de l'évangile selon saint Jean, c'est-à-dire l'enseignement ultime que le Christ donne juste avant son arrestation, et euh, bon, même si le discours est en partie retravaillé, etc. Néanmoins, c'est très bouleversant de se dire, ben, Jésus sait que son temps est compté, et donc ce qu'il euh, lui reste, il l'emploie pour mettre les bouchées doubles et pour transmettre à ses disciples le contenu total de la révélation, avec l'enseignement sur l'Esprit-Saint, qui se termine par le discours sur qui soit un, comme toi-même, Père et moi, et moi, nous sommes un. Bref, d'une certaine manière, on a l'impression que le contenu de ce que Jésus transmet à ses disciples va crescendo, avec le temps, et qu'au moment où voilà, le, le temps se fait court, <rire> c'est là que Jésus va leur en donner le plus. C'est vraiment une, une relation très très forte. D'ailleurs, comme l'a bien senti la tradition, ils sont tous morts martyrs pour lui.
0: Alors à la fois ils sont très attachés, puis c'est vrai, euh, c'est suffisamment souligné qu'ils sont dispersés à, au moment où le Christ meurt, on croit.
1: Et bien c'est ça, justement, c'est bien pour ça que, que le moment est dramatique. <rire> Puisque euh, c'était en effet ceux auxquels il avait tout donné, donc c'est pour ça que ces gens que lui-même avait stimulés, fait grandir, que tous s'égaillent dans la nature, ça rajoute au drame de la passion, bien sûr.
0: Qu'est-ce qu'il disait à ses disciples Parce que très souvent dans les textes, on voit Jésus les enseignait, enseignait donc ses disciples, et puis il y a la foule qui est un peu plus loin. Quelle différence faisait-il dans son enseignement entre les disciples et la foule Est-ce qu'il y a des mots qu'il utilisait uniquement pour ses disciples Est-ce qu'il y a des contenus qu'il donnait uniquement à ses disciples que recevaient les disciples, que ne recevait pas la foule
1: Alors, il semble qu'à la foule, le Christ dispensait des enseignements plus directement accessibles et, et, et plus faciles à mettre en pratique, euh, avec des préceptes moraux, des paraboles plus faciles à comprendre. Et en revanche, il, il y avait aussi pour ses disciples un enseignement que l'on pourrait dire ésotérique, enfin pas au sens euh, péjoratif du terme, mmh. un sens simplement réservé à quelques quelques uns parce que les autres n'auraient pas pu le comprendre et ça c'est il n'y a rien de plus enfin euh, c'est tout à fait normal euh, avec les disciples qui, qui étaient toujours dans sa compagnie eh bien c'est comme un maître d'école il pouvait transmettre plus ouais. <rire> on le voit par exemple l'explication de la parabole du semeur, enfin il a donné, il a enseigné la parabole du semeur à tout le monde ça veut dire que tout le monde peut en tirer quelque chose mais en revanche il l'explique à ses disciples euh, parce que là pour le coup il y a un enseignement spécifique sur la parole sur euh, la fécondité de, de, de l'enseignement reçu euh, qui, euh, qui peut-être euh, doit être spécialement adressé à ceux qui vont avoir mission de, 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 de répandre cette parole par la suite
0: Alors on a dit qu'ils étaient attirés par le Christ qu'ils lui étaient fidèles, euh, jusqu'où est-ce que les disciples croyaient en ce que Jésus leur disait
1: euh, Alors... Euh, chez, chez Saint-Jean, nous avons un, un lieu tout à fait extraordinaire où, après le discours sur le pain de vie, lorsqu'il dit « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous euh, », certaines personnes se disent « Ces paroles sont dures, qui peut les entendre ?» Et l'évangéliste précise « Beaucoup de ceux qui croyaient en lui le quittèrent à ce moment-là. Oui. » Et Jésus le, leur dit « à ce moment :« Et vous, allez-vous partir aussi ?» Et, et Saint-Pierre répond « À qui irions-nous, Seigneur Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc là on voit que l'enseignement du Christ était aussi une épreuve de la foi Il y avait des choses qui n'étaient pas faciles à entendre, à recevoir Et il y a eu des gens qui l'ont quitté Alors même qu'il n'y avait pas de menace extérieure particulière Et donc l'incrédulité des disciples Elle est inhérente au fait même que Jésus leur transmet cet enseignement Qui les laisse libres de toute façon
0: et jusqu'où est-ce qu'ils pratiquaient euh, au moment où le Christ leur disait euh, ce qu'ils entendaient, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'ils pratiquaient la charité, jusqu'où est-ce qu'ils aidaient leurs prochains jusqu'où est-ce qu'ils aimaient leurs ennemis eux-mêmes, qui étaient les premiers à entendre ça du Christ
1: euh, Alors euh, il y a quelques lieux, euh, par exemple il y, y a un très beau lieu qui est le, dans le, la multiplication des pains hein, où on voit que Jésus ne euh, se contente pas simplement de, de, de multiplier les pains, il demande aussi à ses disciples de porter les pains, de les donner à tout le monde. Voilà. De, il leur demande vraiment de s'associer au miracle qu'il est en train de faire. Il dit « c'est pas la peine que moi je me, je me débine, <rire> que vous, vous ne fassiez rien, euh, donnez-leur vous-même à manger mm. ». Ça c'est une phrase très importante, parce qu'on sent bien que, évidemment, ce n'est pas, euh, pas ponctuel. <rire> toutes ces paroles ont une dimension fondatrice. Et donc, euh, c'est pour leur dire « oui, bien entendu, dans l'Église que nous sommes en train de fonder, c'est moi qui, qui suis le, la source de tout ». Mais néanmoins, ça ne se fera pas sans vous. Et donc, dès ce moment-là, il les a associés. Il y a aussi un autre endroit, par exemple, où il les a envoyés en mission. Et ils sont revenus en disant, Maître, nous avons chassé les démons en ton nom. Enfin, on sent qu'ils étaient tout, <rire> tout fiers et tout. Ça marche, allez-y. Puis en même temps, Jésus leur dit, bah, oui, en fait, mais vous allez au devant de désillusions si vous simplement, si vous restez comme ça d'une exaltation malsaine. Donc, si vous voulez, Jésus les a préparés à la fois à la joie de l'évangile, mais aussi aux épreuves
0: et au fait de cultiver vraiment sa propre mémoire. Et dans quelle mesure il leur est demandé, en effet, d'aller vers les autres par la suite, et de développer, d'élargir de, ce qu'ils ont reçu
1: Alors, on sent bien que, dans un premier temps, le mouvement qu'il a réuni était d'abord une, une école, hein, dans laquelle il enseignait, et là, les enseignants le savent, ceux qui nous écoutent aussi, puis les gens qui ont été enseignés également, ça, tout le monde, c'est <rire> que, pour euh, s'approprier ce qu'on a reçu, il faut aussi du temps, ça se fait pas d'un seul coup. Bon, donc il y a vraiment là une dimension de d'être proche de lui pour recevoir son enseignement, comme fait Marie de Bethanie en restant à, à écouter, voilà, ses paroles. Euh, ça, ça c'est indispensable. Mais en même temps, de fait, Jésus avait déjà des petits stages. On a mentionné tout à l'heure lorsqu'il les envoie en mission et que déjà il les envoie vers les villes, vers les villages, pour chasser les démons, pour pour proclamer l'Évangile. bon et puis après, euh, évidemment, plus le temps passe, plus cette mission devient euh, quelque chose d'habituel. En fait, le, le groupe qui entourait Jésus, c'était euh, une véritable caravane. Ce n'était pas uniquement les douze. Hein. Il y avait aussi d'autres personnes, beaucoup de femmes, bien entendu. Euh, il y avait tout un monde et certainement, déjà parmi eux, il y avait... Euh, déjà l'occasion de, de pratiquer la charité <rire> parce qu'il y avait certainement déjà, quand on forme un groupe euh, itinérant ouais. de, de toute façon euh, il faut pratiquer la charité, c'est vrai que les évangélistes ne pesantissent pas dessus parce, mmh. ce qui est normal puisque les évangélistes nous transmettent d'abord l'enseignement du Christ et ce qu'il a fait euh, mais par exemple vous voyez euh, quand on voit Marthe euh, qui, euh, qui s'affaire à la cuisine justement pendant que sa sœur mmh. euh, est au pied du Christ à écouter son enseignement en fait, les historiens, c'est pas très difficile de montrer que que Marthe est en fait une femme assez riche et que c'était elle qui prenait en charge l'entretien de toute cette smala qui entourait le Christ, au moins lors de ses séjours à Jérusalem. Et donc là, nous voyons une, une personne qui devait être particulièrement dé déterminée, décidée, efficace, une très bonne, très bonne organisatrice. Et lorsqu'on nous dit que Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne, des femmes riches, l'assistaient de leurs biens, ça veut dire qu'elles aussi, elles, elles, elles subventionnaient tout ça. Donc en fait, on a un très bel exemple de, donc de femmes directement mentionnées qui mettent en pratique réellement l'évangile à partir justement de cette conversion que Jésus leur a fait connaître.
0: « Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort », c'est le texte de l'évangile d'aujourd'hui. C'est ce texte sur lequel on va s'arrêter, en tout cas qui va nous permettre de mieux comprendre qui est Jésus, avec vous, frère Renossi. Si on repart du texte d'aujourd'hui, il est question de Jésus qui parle aux Juifs, avec un, un échange qui porte sur l'éternité, on, on le voyait, et puis qui, euh, qui aborde aussi Abraham, les prophètes, les démons. Euh, maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Euh, Jésus donc euh, est accusé par les Juifs de, de, de porter de, de bien mauvaises choses. Quel est son lien avec les démons Est-ce qu'il en parle De quelle manière
1: alors les, les, les exorcismes que Jésus a faits sont, sont indissociables de sa figure historique. Ça c'est c'est un, un des points sur lequel un des points de sa biographie qui est le, le plus assuré <rire> vraiment c'est à dire que on peut absolument pas remettre en cause le fait qu'il ait pratiqué des exorcismes. Sinon il n'y a vraiment plus rien de crédible dans les évangiles si vous voulez. Et qu'est-ce que ça signifiait Ben bah, tout simplement que Jésus est quand même venu soulager les peines et les souffrances. Donc les possessions par un démon, sinon en effet une situation d'humilisation, d'assujettissement de, à des forces qu'on contrôle pas, euh, bah, Jésus est venu apporter la liberté <rire> par rapport à toutes ces, ces forces face auxquelles on, on, on a le sentiment d'être d'être impuissant. Évidemment, c'est un petit peu sorti de notre champ culturel, ces sur là Mais en revanche, ce qui reste très présent dans notre culture, c'est aussi les limites que nous pouvons, nous pouvons éprouver nous-mêmes pour réellement nous faire le bien, Et avec parfois aussi l'impression que l'on est soumis à des forces que l'on contrôle pas. Et on a toujours besoin d'entendre que le Christ nous libère des mauvaises pensées. Combien y a-t-il de gens qui sont prisonniers de de déterminismes familiaux, de, de cadavres dans le placard, dans les familles, de mauvaises expériences qu'ils ont eux-mêmes subies dans leur, dans leur enfance. Vous voyez, il y a des choses comme ça, des pètes de nœuds que nous portons en nous, qui sont aussi des nœuds psychologiques. Et ce, euh, sont des ce sont des démons En tout cas, ce sont des démons. En tout cas, les, les anciens les auraient interprétés comme des démons. Mmh. Mmh. C'est-à-dire comme vraiment des espèces de, 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 de puissances qui nous contraignent et qui nous empêchent de réellement vivre. Mmh.
0: Alors puisque vous parlez de la liberté que, que Jésus apporte, on s'arrête aussi sur cette liberté de parole qu'il a et qui est flagrante tout au long des textes. Cette franchise notamment qui est soulignée à plusieurs reprises, c'est quelque part euh, la liberté qu'il offre aux disciples et c'est celle qu'il pratique lui-même dans sa parole. Que va lui permettre cette liberté de parole justement Elle va peut-être choquer mais qu'est-ce qu'elle va lui permettre
1: mais En fait la liberté de, de parole du Christ c'est la marque de sa liberté intérieure. Euh... C'est-à-dire qu'il il, n'a pas, a priori comme ça, à déguiser ce qu'il a à dire, hein, à édulcorer son discours. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut choquer pour choquer, mais ça veut dire que Jésus avait conscience qu'il était le témoin envoyé par Dieu pour révéler et faire entrer ses disciples dans la vérité tout entière. Du coup, c'est merveilleux, c'est quelque chose de, de splendide que Dieu offre à travers sa bouche et euh, eh bien le corollaire de ça c'est la liberté de parole <rire> ça, il ne pourrait pas être ce témoin fidèle euh, qui nous dit tout ce que Dieu veut nous, veut nous faire savoir s'il n'avait pas en lui cette, cette liberté totale à exprimer ce qu'il a à dire et encore une fois c'est pas, pas parce qu'il était là pour choquer ou pour euh, choquer le bourgeois ou je sais pas quoi c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est simplement parce que cette liberté est le signe de cette vérité qui demeure en lui.
0: Et alors, dans ce texte de l'Évangile que nous lisons aujourd'hui, il est question d'Abraham, il est question des prophètes. On va s'arrêter sur ce mot « prophète ». C'est d'ailleurs ce qui provoque l'échange avec les Juifs. « Es-tu donc plus grand que notre père Abraham Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu Pour qui se prend Jésus ?» Voilà une question. <rire>
1: — et... Eh euh,
0: Exprime-t-il qu'il est un prophète
1: Alors ça, Jésus est un, un prophète, euh, est assez, ça revient plusieurs fois dans, dans les évangiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Si vous voulez, les, les prophètes, euh, Si on, on peut avoir là aussi une espèce d'idée très abstraite. En fait, pour Jésus, ça a un sens bien précis, prophète. Ça, ça désigne les grands prophètes d'Israël. Hein, Isaïe, Jérémie, Osée, Ézéchiel, etc. Et bien d'autres. Et dans une large mesure... Jésus mène un ministère qui ressemble à celui de ces prophètes-là. Par exemple, tous les grands prophètes ont pris le parti des pauvres hein, et des méprisés contre les oppresseurs de, de divers ordres. C'est ce que Jésus a fait. Plusieurs prophètes, comme Élie, Élisée, euh, ont également opéré des guérisons parce qu'ils étaient venus signifier cette présence de la puissance de Dieu à son peuple donc, ça, encore, faire des miracles, c'est encore une façon d'être prophète. Et puis, bien entendu, transmettre les paroles de Dieu, ça, pour le coup, c'est une promesse qui est faite dans le livre de Deutéronome lorsque Dieu dit à Moïse qu'il enverra un prophète semblable à Moïse et il mettra ses, ses, ses mots dans sa bouche. Et là, du coup, c'est une promesse très solennelle qui est faite dans le saint et qui annonce une sorte de révélateur total de la parole de Dieu. Et ça, Jésus, on voit bien, endosse cette, cette, cet aspect-là de la prophétie. Donc là, vous voyez, c'est à côté des prophètes thaumaturges, des prophètes, hein, des prophètes qui, qui défendent la loi, euh, et en particulier celle qui protège les pauvres. Il y a aussi donc les prophètes qui révèlent ce que, tout ce que Dieu veut nous dire et il s'inscrit parfaitement dans cette logique-là.
0: Et puis, il y a les prophètes qui reprochent... Euh... À Israël son comportement. Oui, bah, il le fait aussi. Voilà, c'est pour ce bon ça. C'est ouais.
1: la raison pour laquelle, dans, lorsque Jésus reproche à Israël son comportement, il n'y a, a, a aucune trace d'anti-judaïsme <rire> dedans. Oui. C'est simplement, il ne fait que reprendre ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Il y a aussi un autre aspect, d'ailleurs, de la de, qui, qui fait de Jésus un prophète, c'est de multiplier des gestes très significatifs qu'on appelle les gestes prophétiques. Mais, par exemple, le le prophète Ézéchiel, au moment du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne, fait un trou dans le mur pour signifier que bah, la ville va être prise. Bon. Et du coup, ces, ces gestes sont des signes qui en, mettent en branle euh, des forces et, euh, providentielles. Bon. Et, et bien Jésus euh, a posé des gestes comme ça. Et, et quand, quand on voit, ce sont, tous ces gestes sont, sont des gestes magnifiques. Euh, la multiplication des pains est un geste prophétique. Par lequel il signifie quelque chose de nouveau, cette, cette surabondance de la grâce de Dieu qui se donne voilà, gratuitement dans, dans les pains multipliés. D'une certaine manière, lorsqu'il chasse les marchands du Temple également, c'est aussi un geste prophétique, c'est-à-dire il purifie la demeure de Dieu, pour que vraiment elle, soit, elle puisse servir au culte du peuple. L'institution de l'Eucharistie, bien sûr, est aussi un geste prophétique. Et celle du baptême, probablement, aussi. Euh, voilà.
0: Et quand il arrive, il euh, y, y a une véritable attente d'un prophète. C'est-à-dire qu'il y a eu un silence des prophètes pendant tout un temps, plus de prophètes. Oui.
1: Oui, oui, oui. ça c'est euh, un aspect très intéressant de l'histoire de, de la révélation dans l'Ancien Testament C'est qu'il y a eu un âge des grands prophètes euh, Donc dans les, la période qui a précédé l'exil à Babylone Là pour le coup c'est l'apogée de ces prophètes là avec euh, Isaïe, Jérémie, euh, Sophonie, etc Et puis après, le, dans la période qui a suivi, si vous voulez C'était une période moins dramatique, hein, plus calme quand même euh, dans lequel euh, on, on sent bien que les, les prophètes classiques sont intervenus à une époque où, où tout le monde était déboussolé. <rire> et euh, d une période de très grande perturbation géopolitique, sociale. Et du coup, bah, d'une certaine manière, ils, ils, Israël avait besoin de prophètes pour lui montrer, euh, pour lui dire mais comment est-ce qu'on fait pour être fidèle à Dieu dans ces circonstances où plus personne ne sait à quel saint se vouer après l'exil c'est une, une époque quand même pour le coup de stabilisation, de, de transmission aussi de cet héritage ancien, donc c'est plus l'âge des prophètes, c'est un moment de, où il faut en quelque sorte vivre de ce qu'on a vécu hein, et, et s'enraciner dans cette, ce dépôt magnifique, mais du coup c'est plus l'âge où les prophètes viennent signifier en permanence la, 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 cette, cette actualité de la parole de Dieu.
0: Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il fallait que ce temps soit à nouveau perturbé, qu'il y ait une crainte de la fin des temps, pour que pour que ce soit le moment dans lequel le Christ vienne
1: Alors je dis pas qu'il fallait, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est produit. <rire> Parce que pour le coup, c'est le monde dans lequel est venu Jésus est en effet à nouveau une époque de très très grande perturbation interne du judaïsme, qui euh, déjà qui a perdu son indépendance politique, euh, qui est travaillé de l'intérieur par toutes sortes d'attentes contradictoires, et qui vont aboutir d'ailleurs, 40 ans après la Pâque du Seigneur, à la guerre juive. La guerre juive entre, entre, donc, contre les Romains enfin, est en fait l'expression d'une espèce d'effondrement de, de, interne hein, du judaïsme dans lequel toutes les autorités constituées euh, sont discréditées, spécialement les autorités du Temple. Et donc, euh, bah, du coup, dans cette dissolution sociale... Euh, le, 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 c'est une guerre civile, en fait, qui oui. se, parce que la guerre juive a été aussi une guerre civile. Donc, euh, évidemment, que, euh, c est, c est, il ne fallait pas que cela se produise pour que Jésus vienne, mais il se trouve que c'est dans cet environnement-là qu qu que la prophétie est renée. Et euh, la, est -ce qui a été, comment est-ce qu'on a vu que la prophétie reprenait C'était avec Jean-Baptiste. Et, et parce que justement, c'est avec lui que l'on a dit, ça y est, l'âge des prophètes revient. Or, euh, Jean-Baptiste, euh, il, il a justement, il, il a... Pourquoi est-ce qu'il était prophète bah Parce qu'il a dit, bah, ce système religieux, enfin, socio-religieux dans lequel nous vivons, qui a, qui a fait des bonnes choses, hein, incontestablement, ben, il est à bout de souffle, <rire> il, est, il, est, il arrive à son terme. Euh, maintenant, il faut un renouvellement profond de toute de notre foi, de notre loi, de, de nos espérances. Et ben, du coup, ça, c'est l'âge prophétique qui revient. Donc, d'une certaine manière, vous voyez, nous-mêmes, si l'âge prophétique revient, c'est vraiment un signe, en effet, qu'il que, voilà, qu y a vraiment des très, très, très grandes perturbations qui s'annoncent, de toute façon.
0: De Dieu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Est-ce que c'est une, une expression qui euh, était nouvelle ou était ancienne
1: Alors c'est une expression ancienne, puisque hein, puisqu'elle apparaît à de multiples reprises dans l'Ancien Testament pour désigner toutes sortes de personnages. Euh, par exemple, même à un moment, les, les magistrats qui président aux destinées de la cité, sont présentés comme fils de Dieu. Euh, et ça
0: pourrait nous paraître euh, étonnant et peut-être même prétentieux de, de euh, dire qu'ils sont les fils de Dieu. Pour autant, ça, ça n'étonnait personne à l'époque.
1: Non, ça n'étonnait, exactement, ça n'étonnait personne. Et euh, par exemple, les anges aussi sont appelés fils de Dieu, souvent. Bon, ce qui est un petit peu plus euh, compréhensible. Le Messie. Oui, c'est un titre, oui, un ouais. titre exactement. Oui. Mm. En fait, ce que le terme fils de Dieu signifie, c'est une adoption par Dieu. C'est-à-dire le fait que, que Dieu déclare un tel comme son fils, c'est-à-dire qu'il lui confère certains privilèges, certaines autorités qui viennent de lui. Voilà. Euh, donc, en tant que tel, si vous voulez, le mot n'a rien de surprenant. Il, il, est, il fait partie de, du vocabulaire ordinaire, je dirais, de la, du judaïsme ancien. Euh, Jésus l'emploie quand même euh, en un sens particulier. Lui, c'est l'acception du Messie qui devient prééminente avec lui puisque cette un des sens du mot dans l'Ancien Testament, hein, pour désigner cette figure d'un roi à venir que Dieu va choisir hein, et élever particulièrement, et euh, conformément à certains psaumes hein, qui présentent le Fils de Dieu comme ça. Donc, avec Jésus, l'appellation Fils de Dieu se concentre sur le sens messianique, mais après, il faut aller encore au-delà hein, c'est que Jésus revendique par rapport à Dieu une filiation unique. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui revient très souvent chez lui. Euh, d'ailleurs, c'est la première parole conservée de lui. Hein. Vous me cherchiez, est-ce possible Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père C'est ce que Jésus dit à 12 ans à Marie et à Joseph. Et il le dit d'ailleurs devant Joseph. <rire> d'ailleurs, Marie vient de lui dire Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Eh bien, il répond Vous me cherchiez, est-ce possible Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père Donc, ça veut dire que Jésus a conscience d'une filiation particulière par rapport à Dieu. Il n'est pas un adopté, il n'est pas euh, quelqu'un qui est euh, choisi par Dieu, il est son fils. Et il peut s'adresser à Dieu comme à son père. Je ne sais pas comment s'appelle le, le vôtre, Moi, mon père s'appelle Antoine. Jacques. Je le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et le vôtre s'appelle Jacques, c'est votre père. Eh bien Jésus quand il disait son père, c'était Dieu. Voilà. Et c'est là où le mot « fils de Dieu » prend une portée tout à fait particulière, euh, qui est vraiment liée à sa, intrinsèquement à sa personne, et qui n'est absolument pas celle qu'elle pouvait avoir dans l'Ancien le Testament, bien sûr.
0: Mais est-ce que, par exemple, quand euh, les disciples ou quand euh, ceux qui se moquent de Jésus ou, ou le centurion, par exemple, vont utiliser cette expression « fils de Dieu », qu'est-ce que ça recouvre pour eux Est-ce qu'ils pensent à ce, cette signification comme vous venez de nous le décrire
1: ben Justement, euh, probablement pas. Ça, en tout cas, on ne sait pas très bien, mais il pense plutôt à des, des approximations telles qu'elles apparaissent dans l'ancien testament euh, Au moins, euh, voilà, quelqu'un de privilégié, quel, quelle, élu du Seigneur. Mais vraiment, pour que le, le sens strict de Fils de Dieu que Jésus euh, a vécu, et <rire> mis en pratique, euh, apparaisse, et bien là, pour le coup, il faut toute une décantation hein, qui a été... Euh, dont on voit d'ailleurs qu'il a, qu a fallu plusieurs siècles pour véritablement la, la, la formaliser dans des termes rigoureux.
0: Et puis pour ceux qui étaient proches de Jésus, il va falloir attendre la résurrection, parce qu'avant c'est quand même difficile de comprendre qu'un homme puisse être le fils de Dieu.
1: Oui, euh, oui, mais... Dans le sens que vous avez fait, développé. Tout, tout à fait, tout à fait, oui, bien sûr. Mais mm. le, le, en fait, vous voyez, il y a une, une piste hein, qui est donnée par Jésus lui-même lorsque euh, il cite le psaume 109. et Il dit euh, à ses interlocuteurs... « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Donc, citation du psaume 109. Et Jésus le, leur dit, c'est David qui parle, et il dit, « Le Seigneur dit à mon Seigneur. » Donc, Dieu dit à mon Seigneur. Et donc, ça veut dire que David appelle le Messie son Seigneur. Comment peut-il être son Seigneur, alors que le Messie est son fils mmh. Donc, ça veut dire que Jésus pointe du doigt un mystère posé par l'Écriture, c'est-à-dire que le Messie est à la fois antérieur à David et fils de David. Là, nous avons, si vous voulez, le, le la tout, tout, tout premier témoin de ce qui deviendra plus tard la confession de la, de la double nature du Christ, à la fois Dieu et homme. donc Antérieur à David comme Dieu, descendant de David comme homme.
0: Alors puisque vous parlez de David et puis qu'on parle du fils de Dieu, il y a aussi cette expression dans l'évangile souvent du fils de l'homme. Alors oui. qu'est-ce que ça veut dire cette fois-ci
1: Alors là, vous voyez, j'ai évolué par rapport à l'entrée dans le dictionnaire Jésus sur le sujet. Parce que <rire> dans, le, dans le dictionnaire, nous avons euh, défendu l'idée que c'était un, une identification à, au fils de l'homme tel qu'il apparaît dans le prophète Daniel, qui est une sorte de, de personnage assez mystérieux d'ailleurs qui vient du ciel, qui semble désigner les saints d'Israël, semble-t-il, hein, et qui, 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 du coup, vont, euh, dans l'économie providentielle de Dieu sur, sur le monde, euh, vont euh, établir un, un règne de paix, un règne messianique. Bon. Et euh, du coup, lorsque Jésus se déclare fils de l'homme, ça voudrait dire, tout simplement, qu'il qu s'identifie à cet agent qui va instaurer ce règne eschatologique de Dieu sur la création. Donc là, nous sommes dans le cadre oui. de l'apocalyptique juive. Ça, c'est ce que nous avons défendu dans le dictionnaire. Aujourd'hui, je pense que l'appellation « fils de l'homme » a en fait un sens à la fois beaucoup plus concret et beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire ça signifie l'appropriation par Jésus de sa propre humanité, en quelque sorte. Quand il se déclare comme le fils de l'homme, ça veut dire que chez lui, l'humanité est totalement assumée. Du coup, elle est complète. Elle est le moyen par lequel il se révèle aux hommes, par lequel il va mettre en œuvre toutes les vertus, par lequel il va révéler la doctrine du Père. Bref, nous ne pouvons aller à Dieu la voilà, divinité de Jésus, que par l'humanité de Jésus. Et c'est cette, cette humanité splendide, hein, graciée, éblouissante, transfigurée d'ailleurs, comme c'est à un moment dans l'Évangile, que renvoie en fait ce titre de « Fils de l'homme ».
0: Mais alors, il n'y a que Jésus qui se présente de cette façon. Personne ne le montre du doigt en disant c'est le Fils non, de l'homme. Non,
1: justement, c'est pour ça que c'est trop. C'est parce que, en fait, ce serait trop obscur. Et c est, c est, c est, là aussi, nous sommes devant une, un aspect très historique de la personne de Jésus, puisque le terme de Fils de l'homme n'apparaît jamais dans la, littérature, la première littérature chrétienne. Mmh. Ça veut dire que ce titre de Fils de l'homme, les apôtres eux-mêmes ne le comprenaient pas très bien. Vous voyez, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, etc. Et donc, du coup, il ne survit que dans les paroles du Christ transmises dans l'évangile. À la vous, troisième personne, à toujours. À la troisième personne, toujours, exactement. Donc, donc, du coup, pas très facile à comprendre. Qu'est-ce mm -hmm. qu que Jésus a voulu dire par là ben, J'aime beaucoup cette interprétation qu'en fait, c'est l'humanité qu'il s'approprie.
0: Et puis, euh, si on poursuit cette, cette découverte des mots, euh, on est dans ce texte aujourd'hui où il est question de l'arrestation de Jésus, arrêté à Gethsémani, livré au grand prêtre. Qui vient arrêter Jésus Qui va se saisir de lui Est-ce qu'il y a encore des questions autour de, de ce groupe d'hommes
1: Oui, euh, chez Saint Jean, euh, il est question de cohorte. Donc on a pensé que c'était des soldats romains. Mais en fait, euh, il semble que, conformément à ce que disent les, les euh, synoptiques, euh, ce sont des, une garde du Temple, euh, puisque l'arrestation intervient au terme du complot euh, de Judas et des grands prêtres. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, le, le, le gouverneur Ponce Pilate n'est pas à l'instigation de l'arrestation de Jésus. C'est un complot qui euh, implique d'abord les autorités du Temple.
0: Donc les autorités juives
1: euh, oui, oui, voilà. Alors, euh, il faut faire très attention avec ce genre de choses, parce qu'on peut dire que ça peut vite déborder si on, si on, si on part de là.
0: Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une question autour de, de cette arrestation, justement
1: euh, Oui, euh, bon, la, la question en effet de l'implication la, la, de des, euh, des, des, des Juifs et des Romains... Dans le procès de Jésus, évidemment, elle est, elle est sensible. Elle est, elle est sensible, évidemment, <rire> et elle est d'abord au moins des historiens, hein, parce que, et, et, euh, sachant que c'est paradoxal, vous voyez, par exemple, dans le Talmud, donc la, la grande compilation juridique juive antique, l'ensemble du procès de Jésus est présenté comme euh, l'œuvre des grands prêtres, parce que, en fait, pour les, les docteurs du Talmud. C'était inimaginable que des Juifs aient pu transmettre un autre Juif à des, à des Romains. Donc il préférait, au fond, dire que c'était les autorités Juives qui l'avaient condamnées que de dire que des, des Juifs avaient commis cette, cette horreur que de livrer un de leurs compatriotes mmh. euh, à un Romain. Mmh. Vous voyez, c'est parfois. Il faut, faut être conscient que nos propres
0: représentations complexe, culturelles
1: ouais. sont pas forcément celles des, des, celles des autres. Voilà. Donc cette question est sensible. Et puis encore une fois, le, le... et puis évidemment, ces ce complots des grands prêtres n'impliquent que les grands prêtres. <rire> oui. Oui. <rire> <rire> ce sont eux qui ont qui ont, qui ont commis les, les, les... Enfin, qui ont fait cette erreur. Mais euh, ça, ne, ça ne évidemment ça ne revient pas sur les autres juifs, bien entendu.
0: On le voit bien, on aura encore peu de temps pour, pour poursuivre cette émission. Merci beaucoup, Frère Renaud aussi Je rappelle que vous êtes dominicain au couvent de Toulouse. Vous avez co-dirigé cette publication qui s'appelle Dictionnaire Jésus, publiée aux éditions Bouquins. Et c'est un ouvrage que vous avez co avec Olivier Thomas Vénard. Merci beaucoup. On peut retrouver tout ce que nous avons évoqué et bien d'autres entrées pour mieux connaître le Christ à l'approche de Pâques. Merci à vous.
1: Merci à vous. Oh, <music>